0: Hola, estás escuchando mi podcast sobre manifestación y hoy te tengo un episodio diferente. Es un episodio largo, dura más de una hora, porque es una charla que tuve con Selene Rayas de Universo Alma Apreneur. Te voy a dejar su liga aquí abajo. Y en esta conversación yo platiqué con ella y con alguna de sus alumnas eh, de su proyecto Emprende Acompañada que le puedes pedir informes a ella. Y hablamos sobre manifestación somática y qué significa manifestar y cómo me inicié la manifestación y temas de manifestar salud, manifestar dinero. Estuvo súper bonito, yo me sentí muy cómoda, me sentí muy a gusto, como con mucho espacio de explayarme y compartir cómo pienso y, y, pues, mi idea de la vida y del mundo. Así que a mí me gustó mucho esta charla. Eh, lo único que sí quería anticiparte es que se me fue el internet como al, dos minutos antes de comenzar esta charla y entonces tuve que entrar desde mi teléfono ¿Ves que luego Zoom te da la opción de entrar con el teléfono? Bueno, entré con el teléfono, pero el audio de repente es medio incómodo de escuchar. Entonces, sí te lo quería compartir antes de que entres al episodio, porque si estás oyendo esto con audífonos, puede que te moleste. A lo mejor sea preferible que lo escuches en la compu o en tu celular sin audífonos, pero bueno... Realmente no sé, porque yo ahorita no tengo mis audífonos, entonces no sé cómo se escucha con audífonos, pero creo que si los traes puestos, de repente sí se oye como mi micrófono se talla con la ropa y ese sonido sí puede ser muy molesto cuando no trae audífonos. Eh, fuera de eso, creo que la cosa o sea la, la conversación y las cosas que conversamos están valen mucho la pena escuchar, están muy padres, me gustó mucho. Y así que bueno, te voy a dejar con el episodio, muchas gracias a Selene, muchas gracias a las chicas que asistieron a esta llamada, y de nuevo te comparto el Instagram de Selene, es Coach Selene Rayas, y abajo voy a dejar la liga. Y este proyecto fue, o esta llamada fue parte de su proyecto Emprenda Acompañada. Te dejo con el episodio, bye. ¿Me y... quieres
1: decir la pregunta? <risa> ya, 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 sí, gracias. Ya
0: sé. Y si me
2: quieres hacer la pregunta para que quede grabada, también está bien.
1: Sí, bueno, bienvenidos a todos. Quiero dar la bienvenida aquí que nos está acompañando. Ella es coach de manifestación somática y que lo primerito que queremos saber es que nos cuente un poco de ellas. Y sí, la pregunta más esperada es, ¿verdad? ¿cómo llegó a dedicarse a ser? especialista en manifestación. Entonces, bienvenida aquí. Eh, si quieres presentarte, y contarnos su historia,
2: gracias. Pues yo soy Kitsia, este me pueden decir aquí Siento raro cuando me dicen Kitsia, porque creo que solo mi papá me dice Kitsia. Y ya ni mi papá. O sea, mi papá también es de que hola Kit. Eh, pero me pueden decir como ustedes prefieran. Y yo soy coach de manifestación. Mi método se llama Manifestación Somática porque incluye el cuerpo y podemos hablar también un poquito de eso. Y yo les platicaba a las chicas que, que yo en, en sí soy artista, o sea, yo hago, hago me, gusta, me gusta lo estético, me gusta lo bonito, me gusta crear, me gusta pintar, me gusta hacer foto, eh, me gusta escribir. Y yo inicié, bueno, desde niña, pues pintando, después hice, estudié un poco de cine, me di cuenta de que no era lo mío, estudié foto, me dediqué a la foto muchos años. Y cuando me dediqué a la foto, eh, me di cuenta de que yo no quería tener un negocio convencional, yo no quería tener un estudio. Para mí siempre fue muy importante mi libertad. Soy sagitario, por si alguien le sirve saber eso. <risa> Entonces, la libertad para mí es crucial. Y. Debido a eso, a que yo no quería tener un estudio y un, un lugar fijo, me dediqué a dar clases, primero de foto. Eso se transformó a clases de marketing y de ventas para fotógrafas, enseñando, este, pues, estrategias de ventas y cómo promoverse, cómo eh, definir nuestros paquetes y precios y demás. Y ya ahí en, esa, en ese negocio yo empezaba a notar que no importaba la estrategia, no importaba conocer la estrategia perfecta, si la persona no tenía la mentalidad correcta, no lo iba a hacer o no, no le iba a funcionar. Y ahí fue cuando yo empecé a explorar el mundo del coaching, que en ese momento más que coaching eran asesorías o consultoría no era tanto coaching pero ahí fue cuando empecé a, a notar como, ah, bueno, si la persona no cree en sí misma o si la persona no cree que esto es posible, pues aunque yo le dé la estrategia, y le dé los pasos exactos, no lo va a hacer o no va a funcionar. Y eso tiene ya unos años. Pero cuando yo tenía ese negocio, yo sentía que que no era ahí mi lugar, que no era ahí. Y a mí siempre me encantó el tema de la manifestación. Mi mamá era súper espiritual y, y me enseñó muchas cosas y ella utilizaba técnicas de manifestación que ahora conocemos como técnicas de manifestación, pero que en ese tiempo no sé, no no existía inclusive esta palabra para definir, para referirse a eso. Oigan, ¿sigo aquí o ya sí. me corté? Sí, 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 ah,
3: sí, okay. sí, sí,
2: sí. Gracias, <risa> es que como no las veo. <risa> okay. eh, y y entonces yo siempre estuve interesada en eso inclusive cuando tenía mi negocio de foto de marketing eh, siempre utilizaba estas prácticas como para vender y para eh, pues, sí, o sea, para mi vida y, y entonces cuando solté el negocio de foto yo en el fondo sabía que yo quería hablar sobre manifestación pero me daba un buen de pena me daba un buen de pena porque yo decía ay no, es que este tema, o sea es súper, sabes como volátil y no no hay fundamentos y no qué oso, o sea, me daba un buen de pena. Pero dije, no, la neta es que sí lo voy a hacer. Y entonces lo, lo empecé a explorar y y pues al principio me ocultaba mucho y me daba un buen de pena y y no 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 quería ser visible pero ya después se empezó a ser más popular y también yo me empecé a acostumbrar a hablar sobre esto. Y incluso ahora puedo decir que todavía siento raro, o sea, cuando la gente me conoce en persona y no sabe de qué es mi proyecto y luego me siguen en el Instagram, me da de pena, porque todavía tengo un poco de prejuicio a pesar de que es una parte de mí súper importante y grande y me encanta. Al mismo tiempo tengo... Pues un poco de prejuicio de, ay, ¿cómo voy a estar hablando de esto? este Pero finalmente, esta soy yo. O sea, fuera de mi negocio, de todas formas siempre hablo de lo mismo, ¿sabes? Como, esta soy yo, o sea, este tema soy yo, estas prácticas soy yo, yo las vivo, o sea, yo las vivo, yo las hago, creo en ellas. Y entonces lo empecé a compartir y empecé a, a compartir pues mis descubrimientos y, y mi investigación y mis prácticas y pues ahora ya me dedico a eso, o sea ahora ya eh, este año no, no fue mi prioridad el coaching pero el año pasado hice muchísimo coaching ahorita ya estoy inclinándome más a, a tener mi membresía que es este espacio en, en el que están pues todos los recursos que yo he creado eh, para ayudarles en cada parte del proceso. Y pues ahora me dedico a esto. Y, y pues sí. <ríe> no sé wow. si ahí pausarle y tú tienes alguna pregunta.
1: Sí, claro, que la verdad es que todas las que estamos aquí, eh, de alguna manera hemos pasado también esa parte del de miedo de mostrarnos, el miedo de hablar de nuestros temas, así que te entendemos súper bien uh -huh. y la verdad es súper relevante que también lo cuentes tú porque a veces las que vamos empezando o así pensaríamos de que no, es que cuando ya tienes, no sé, eh, ya te dedicas uh -huh. al 100, ya se te quitó ese miedo y todo y no, a veces puedes seguir, ¿no? Está súper interesante y te cuento que también aquí en esta en esta comunidad hay actrices hay escritoras y un poquito de arte entonces sí te van a entender ay un qué
2: bonito
1: <ríe> sí claro eh, es
2: como cuando no quieres enseñar tu arte porque dices o sea no o sea es entre es entre cuando cuando tú haces una pieza y es tanto y es como no sé si quiero que vean esta parte, ¿sabes? O sea, no sé si quiero que tengan este acceso. Creo que a veces los artistas podemos ser también muy privados y creo que también ahí está la oportunidad como de, pues sí, pero si nadie lo ve, ¿cómo se van a enterar de que existes, no? O sea, si nadie si nadie sabe que, que eres creadora y que eres este, creativa, pues, ¿cómo, ¿cómo van a saber que existes?
1: Claro, súper relevante. ¿Y cómo ha evolucionado? O sea, yo me imagino, y también yo te he seguido, no, tan, no tengo tanto tiempo siguiéndote, pero sí creo que, que ha evolucionado porque le metes como más elementos. ¿Qué, ¿Para ti ¿cuál es, qué es manifestar? O sea, ¿cómo lo ves ahora? A lo mejor ha evolucionado, en un principio lo considerabas de una, uh -huh. de una forma y ahora eh, eh, incluyes más elementos. ¿Qué nos podrías decir de cuál es tu visión de manifestación?
2: pues mi primera visión de manifestación
1: era que la
2: manifestación era como un acto mágico premeditado prediseñado eh, planeado y que era intencional, o sea yo antes pensaba que la manifestación era algo que uno hacía, que uno eh, practicaba ¿no? entonces si tú querías manifestar por ejemplo, dinero, entonces tenías que eh, escribir y dar gracias y habitar como en esta sensación de ya tener ese dinero. Y que y yo, yo antes pensaba que pues eso era manifestar, que era algo que uno hacía activamente y que, que casi casi como de a ver, deja voy y manifiesto esto. Eh, eso cambió un poco, o tal vez mucho, porque ahora entiendo que no es algo que uno, no es una práctica, es algo natural, o sea, es como, es todo el tiempo. Entonces, mientras antes yo pensaba que uno se tenía que sentar y quizás visualizar y que eso era manifestar, ahora me doy cuenta que toda nuestra actividad mental está creando nuestra realidad. Entonces ahora no veo la manifestación como una actividad aislada, sino lo veo como parte de la existencia en este plano terrenal, que es yo practico emociones, yo, yo ensayo escenas mentales y eventualmente estas experiencias se reafirman en mi realidad y se, es como se solidifica, ¿no? Se cristalizan, así le dice Neville Goddard. Como, y Neville Goddard fue una persona... Yo yo, yo tengo mucho... Eh, me gusta aprender de mucha gente, pero siempre tengo como... No les creo no les creo del todo. Siempre tengo un poquito de escepticismo. Y Neville Goddard fue un autor barbadense que hace unos 60 años eh, habló sobre manifestación no no sé no tenía este nombre pero era eso básicamente y él la, la ley que él sugería era la ley de asunción que lo que asumes es este y entonces cuando cuando me topé con esta con esta perspectiva me di cuenta de que al menos bajo mi impresión esto sí es verdad o sea uno ensaya escenas en su cabecita y al rato ya se cristalizaron en nuestra realidad espaciotemporal entonces ahora pienso que la manifestación es un, es perpetua o sea es no, no la puedes detener, no la puedes lo único que puedes hacer es dirigirla. O sea, es dirigir como, o, o decidir hacia dónde quieres que tu vida camine y, y tener ese control. Pero realmente todas las personas estamos constantemente manifestando nuestras experiencias de vida y lo hacemos de manera inconsciente. En algún momento yo tenía en mi descripción de mi Instagram manifestación consciente, porque todo el tiempo estamos manifestando inconscientemente, pero la idea es cómo podemos adquirir conciencia de las cosas que estamos manifestando. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta.
1: Sí, 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 súper interesante. Y, y creo que allá vamos, me mandaron una pregunta que tenía una chica y bueno, yo también la tengo. Sé que tú lo manejas también como... ¿Qué papel juegan las emociones en todo esto, no? Este, uh -huh. Porque pues también estamos sintiéndonos cómo, lo, cómo ayudan, no ayudan, eh, hay un montón de emociones cuando quieres manifestar algo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso aquí?
2: Sí, mira, como yo lo concibo es que como seres humanos nosotros tenemos diferentes cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo espiritual, tenemos un cuerpo eh, energético. Y si tú estudias filosofía oriental, probablemente aprendas que no nada más tenemos esos cuatro cuerpos o cinco cuerpos, tenemos como doce cuerpos. Cada.
1: ¿Te perdimos?
2: Ay, me perdieron. Oh, ah, no ya, 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 re, ya, ya, oí. ya. Ah, ya. Okay. Ya. Entonces, al menos para mí son cuerpo físico, espiritual, energético y emocional. Mínimo, mínimo. También podemos incluir el mental. Pero podemos pensar que tenemos inclusive más cuerpos, ¿no? Entonces, la forma en que yo lo veo es que la realidad, tu realidad personal es una representación de, de tu interior, ¿no? O sea, de, de quién eres. Y ese eso que eres está compuesto por diferentes cuerpos. Uno de esos cuerpos es el cuerpo emocional. Y cuando digo cuerpo, eh, no necesariamente me refiero a algo tangible, porque esto no es tangible, es como tú no puedes... Eh, Cómo como, como encierras o cómo tocas tu espíritu o tu alma, ¿no? O sea, eso no lo puedes tocar, pero eso no significa que porque no lo puedes tocar no exista. Entonces, para mí las emociones es un, una parte más que influye en lo que tú creas. Pero la forma en que yo lo veo es que no existen emociones que sean negativas. Simplemente son emociones. Eh, y entonces, por eso yo le doy tanta prioridad al trabajo del cuerpo. ¿Me oyen? ¿O ya me perdieron. Sí, sí, ¿Hola? sí. Sí, ah, sí, okay, okay. sí, sí. Sí, te oigo. Ok. Entonces, una persona que, que se siente, por ejemplo, enojada, por una parte, va a manifestar más cosas que le hagan enojar, pero por otra parte, estar enojada no es malo. No es malo. Entonces, yo lo que enseño es cómo podemos dar lugar a nuestro enojo, en este caso, para que el enojo pueda existir y al existir, porque realmente estas emociones que nosotras tenemos, lo único que necesitan es ser vistas y reconocidas, cuando tenemos una emoción recurrente, y, de, y esto lo pueden observar cuando estén en momentos de ocio, observen a dónde se va su mente y hacia dónde se van sus emociones, porque cada persona tiene una emoción recurrente, a veces es vergüenza, a veces es enojo, a veces es frustración, a veces es tristeza, eh, y estas emociones que son recurrentes, lo único que necesitan es ser vistas. Y ya. Cuando son vistas y cuando son reconocidas y aceptadas y queridas, eh, esa emoción tiene la oportunidad de disolverse. Y al disolverse, obviamente esto es entre comillas, no, no es que la emoción se disuelva, pero. Y al disolverse, se integra. Como que como un niño que está llorando y tú le das presencia y entonces el niño recupera su seguridad y se puede calmar. Y entonces esa emoción deja de eh, protagonizar tanto tu vida y, deja, y, y entonces por lo mismo dejas de manifestar cosas que reactivan esa emoción.
1: Por ejemplo, aquí en, en manifestación creo que a todas nos pasa que, que hay un momento en el que tienes miedo de que no se cumpla, ¿no? O sea, quieres algo pero no uh -huh. estás viendo, que lo estás viendo en tu realidad y de repente te entra este miedo. ¿Cómo le darías cabida, por ejemplo, al miedo?
2: Ah, ok. Esa es una muy buena pregunta. Y de hecho, el, el método que yo utilizo existe justamente por esto que tú estás diciendo. O sea, ¿cómo le damos cabida al miedo, a la inseguridad, a la incertidumbre, al dolor, a la pérdida, a la derrota? O sea, ¿cómo, cómo integramos estas partes de nosotras mismas? Finalmente, tenemos que, com más bien, tenemos que comenzar um, abriéndonos a la idea de que todas nuestras emociones son dignas de nuestra aceptación y de nuestro amor, solo porque somos nosotras, son parte de nosotras. Creo que a veces confundimos estas emociones y las alienamos y las marginamos por allá, ¿no? Como eso no es mío, pero en realidad sí es tuyo. Entonces tenemos que partir del entendimiento de que todas nuestras emociones, aunque sean desagradables, son dignas de ser aceptadas, y abrazadas y recibidas ese es uno esta postura nos permite integrar esa emoción cuando nosotros escuchamos el trabajo de la sombra y de integrar y todo eso simplemente es dejar de excluir estas partes de nosotras que nos parecen indeseables porque es como es como hacerle bullying a un niño o sea, es como como un niño que está llorando y como molesta la clase, entonces lo vamos a poner a que voltea hacia la pared y todo el mundo le va a hacer la ley del hielo.
1: Claro.
2: Eso, eso, ajá, eso hacemos con nuestras emociones desagradables cuando no sabemos cómo integrarlas. Simplemente las ponemos por allá y les hacemos la ley del hielo y las ignoramos. Claro que ese niño se va a sentir peor y va a llorar todavía más. Y que es justamente lo que pasa con nuestras emociones. Si no, si no aceptamos e integramos nuestras emociones, van a querer llamarnos más la atención porque necesitan de nuestra atención. Entonces, lo que yo les propongo siempre hacer es empezar a familiarizarse con la incomodidad de sentir estas emociones que nosotras calificamos como desagradables, que incluye el miedo, eh, la duda la derrota, la soledad, la desesperanza, eh, la frustración, la preocupación, la ansiedad. Todas estas emociones son difíciles de enfrentar y de mirar a la cara con amor. Es difícil porque es incómodo y no estamos acostumbradas. Sin embargo, si queremos nosotras tener una mejor relación con nosotras mismas, y suavizar esta, esta intensidad emocional y estos temores, tenemos que aprender a coexistir con el miedo, a coexistir con la soledad. Porque si no hacemos esto, lo que sucede es que la emoción nos va a dominar de maneras inconscientes. Una persona que se siente sola, y que no está dispuesta a convivir con su soledad, va a buscar parejas, inconscientemente, va a buscar compañía. Pero el peligro de esto es que, y esto creo que lo, lo hemos visto todas, sino es que con nuestro propio ejemplo, con alguna amiga, eh, vamos a buscar parejas que nos llenen ese vacío, pero... Casi por ley, la pareja que elijamos lo va a magnificar. Entonces, si yo me siento sola y no puedo convivir con mi soledad, porque me parece demasiado incómodo y desagradable, esta soledad, si yo no soy consciente, me va a dominar de una forma que yo no voy a ver, si no, si no tengo conciencia de esto, yo simplemente no lo voy a ver. Lo único que voy a notar es que las parejas que elijo no me priorizan, no, quieren, no me corresponden, no me, hacen, no me hacen sentir importante, no me hacen sentir escuchada, no me dan tiempo, no me dan atención. Porque, como dije al principio, nosotros manifestamos lo que somos. Entonces, si yo soy soledad y yo no estoy haciendo espacio para esta soledad, la soledad va a decir, güey, yo quiero que me veas yo quiero que me veas, entonces voy a crear situaciones que magnifiquen esa soledad, que la representen, en mi punto de vista, esto es un proceso de evolución espiritual, todos nuestros deseos están, están ahí para ayudarnos a evolucionar espiritualmente, entonces en este ejemplo de la soledad, si yo tengo el deseo, si yo tengo el apego de, de andar con una persona en específico, eso solo me, solo me indica que hay un trabajo emocional que tengo que hacer que tiene que ver con lo que esa persona me hace sentir. Si el güey no está disponible, si el güey me hace sentir sola, ah, ok, entonces yo estoy sola. Yo me siento eh, aislada o excluida o no, insuficiente. Cuando yo aprendo a sentarme con mi soledad, literal, o sea, esto es literal, lo que, lo que yo les propongo hacer siempre es Güey, acuéstate o siéntate, cierra tus ojitos y siente esta soledad. Es lo único que tenemos que hacer. Prácticas de sentir nuestras emociones. Si tienes miedo de que algo no se manifieste, siéntate, cierras tus ojitos y conoce cómo se siente ese miedo. Conoce dónde está, conoce qué es lo que le da miedo. Aprende a coexistir con este miedo. Porque cuando nosotros nos creamos una una relación amorosa con estas emociones, esta emoción deja de dominarnos. No wow. sé si eso responde a tu pregunta. Sí,
1: sí, o sea, claro que me surgen como mil más. <risa> Yo voy a hacer Ajá. dos preguntas más y luego voy a abrir micrófonos a ver si las chicas quieren preguntar. Pero eh, en esta sí. parte aquí, por ejemplo, eh, tiene eso esto que, que estás diciendo tiene que ver hay una pregunta que es súper interesante que me llegó de, de una de las chicas y que no sé si tenga relación o no pero pero me suena que sí <risa> es eh, porque algunas cosas se manifiestan más rápido que otras tendrá que ver esto de, 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 de darle cabida a las emociones de o la emoción que está dominando o porque unas cosas sí son más rápidas de manifestar que otras
2: sí bueno, desde mi punto de vista, cuando una cosa se manifiesta, es porque todos nuestros cuerpos están alineados hacia el mismo objetivo o hacia la misma dirección. Entonces, hay menos resistencia. Eh, cuando una cosa no se manifiesta, puede ser porque es parte de tu, de tu desarrollo espiritual, pero también puede ser porque hay un conflicto entre, por ejemplo, tu mente racional y, y tu cuerpo físico, por ejemplo. Y para que les quede como, para que tengan como una referencia o un ejemplo, vamos a decir que la persona quiere manifestar, no sé, sea, a ver tú dime qué, qué, qué ejemplo ponemos.
1: No sé, ¿tal vez dinero se me hace lo más común? Va. O... Uh
2: -huh. Va, vamos a decir que la persona quiere manifestar dinero y que el monto que quiere manifestar es un monto que nunca ha recibido. Y vamos a decir que la persona quiere manifestar 100 mil pesos, pero su máximo que ha manifestado son 10 mil pesos. Pero racionalmente esta persona dice, no, o sea, yo sí quiero 100 mil pesos porque necesito pagar no sé el enganche de un, un coche. este Entonces yo quiero manifestar 100 mil pesos. Mi mente racional puede aceptar esta idea, pero si mi cuerpo físico, cuando yo pienso en manifestar 100 mil pesos, se tensa, es una... Es una evidencia de que mi cuerpo físico no está alineado con este deseo. Entonces, hay muchas razones por las que unas cosas no se manifiestan rápido, pero puede ser que tienes creencias eh, que van en contra del deseo. Por ejemplo, es peligroso tener eh, manifestar mil varos. Se puede ser una creencia. O tienes en tu cuerpo físico, o sea literal en tu cuerpo, el, el hábito de sentirte que vives en carencia. Porque esto es algo también súper interesante, que el cuerpo se hace adicto a ciertas emociones. Por eso yo trabajo mucho con el cuerpo, porque a veces necesitamos aliviar estas adicciones emocionales. Una persona que vive bajo carencia y que ha vivido bajo carencia mucho tiempo, sin darse cuenta, puede tener cierta adicción al rush de la carencia. Por ejemplo, hay gente que si no está en cero, no siente motivación para trabajar. Que tiene que llegar a cero para decir, bueno, que okay, ahora sí me tengo que poner la pila y ahora sí tengo que trabajar.
1: Claro. Y se hace una adicción,
2: eh, se hace un, dime. Uh -huh.
1: De hecho, o sea, algo que he visto, bueno, de cómo llegué a esta conclusión, pero que, que, por ejemplo, también las personas que han vivido, por ejemplo, situaciones de drama, de violencia o de estrés, ¿no? Uh -huh. Cuando sienten calma entran en, o sea, les da miedo o sea, uh -huh. tranquilos es como...
2: Exactamente
1: Entonces, es como peligro, peligro, ¿no? Porque no es algo que estás acostumbrada, aunque real, o conscientemente lo quieran o sea, y que suene muy como de cómo uh -huh. alguien no va a querer estar en paz pero si no está acostumbrado Sí. No, o sea Sí. sí, sí es por ahí,
2: ¿verdad? Cien por ahí y por eso... Por eso la manifestación consciente no nada más es consciente de voy a decir afirmaciones y voy a visualizar. O sea, es, ok, estoy consciente de que tengo el hábito de, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? El drama. ¿Cómo voy a aliviar eso? O sea, ¿cómo voy a cambiar eso? ¿Cómo le voy a enseñar a mi cuerpo que la calma es segura? si sí, sí, el cuerpo lo que va a buscar es que tú sobrevivas, y si tú has sobrevivido en una relación violenta, el cuerpo no le importa si es violenta o no es violenta, o sea, el cuerpo dice, ah, bueno, aquí no me he muerto, entonces, esto esto es lo que es seguro, está de la, bueno, no sé si se puede decir lo que está de la burger, pero no me he muerto, y es lo que conozco, entonces, yo voy a preferir esto que preferir la calma, porque en la calma no sé si me voy a morir, eh, Así es, así es, eh, es, es el proceso inconsciente en del cuerpo. Entonces, si nosotras no recurrimos a prácticas somáticas para enseñarle a nuestro cuerpo que en este caso la calma es segura o que el, el flujo de dinero es seguro y, y el cuerpo no está alineado a esto, no hay manera de que con tus afirmaciones. P punto que lo puedas manifestar? Yo les digo, lo puedes manifestar, pero a ver, sosténlo. O sea, no, no es lo mismo manifestar algo que sostenerlo. Porque igual que manifiestas claro. esos 100 mil pesos, se te puede venir a la primera en un accidente que tengas, en un, este, en un no sé, en algo. O sea, también es verdad que, que si uno no está habituado, la cosa que manifiestas se te escapa de las manos.
1: Sí, y eh, ahí ha ¿no? preguntado una chica que está aquí con nosotros, pregunta, y cómo, que creo que esa es la metodología de que igual algo básico que nos puedas decir, que eh, de dice, ¿cómo cambias el hábito en el cuerpo? ¿Cómo uh
2: -huh. le entras al cuerpo? Sí. Eh, bueno, si es algo, o sea, es que podemos responder esto de dos formas. Si es algo en general, por ejemplo, que tú te
1: perdimos poquito.
2: Eh, ay, a ver, um, ¿ya? Ya. A ver, déjame ver. Eh, la próxima semana va a salir un podcast eh, mío, platico con una chica que se llama Patricia Aguirre, y ahí hablamos trauma y embodiment y cómo sanar. Pero básicamente esto se puede responder de dos formas. Si tu vida es muy caótica y vives bajo mucho estrés en general y lo único que quieres es empezar a hacer espacio para sentirte a salvo, entonces las prácticas que puedes hacer son prácticas somáticas en general. Las prácticas somáticas, la que yo siempre recomiendo y también tengo un blog post, que no, Luego no sé si este blog post está demasiado avanzado, igual y léanlo y me, y me dan su feedback para saber si tengo que crear más recursos que les apoyen. Eh, pero yo recomiendo dos, dos prácticas para comenzar. La primera se llama orientación y la segunda en inglés se llama resourcing. No, tiene, no, no conozco el nombre en español. Orientación simplemente es mirar tu entorno. Mirar en dónde están las paredes de tu espacio, dónde está el techo, dónde está el piso, dónde están tus pies, dónde están tus manos. Esa es la primera, la primera práctica somática. Y eso te ayuda a cultivar la sensación de estar a salvo. Eh, y bueno, hay más información en este artículo que si quieres al final les paso la liga. La sí, otra sí, práctica qué. que yo les... Sí, la otra práctica que yo les sugiero cuando lo único que quieren es empezar a cultivar esta sensación de estar a salvo se llama resourcing y el resourcing básicamente es conectar con un recurso, entre comillas, así se llama un recurso el recurso es algo que te hace sentir bien puedes encontrar recursos en tu entorno y si quieren hacer este ejercicio ahorita lo podemos hacer juntas simplemente sí. van a mirar Sí, van a mirar su entorno, van a mirar todo lo que hay hasta que ven con un objeto que quiera ser mirado o que ustedes quieran mirar. Y cuando estén ahí me dicen.
1: A ver, chicas.
2: Una vez que ven este objeto, que, que se ve bonito, que ustedes quieren mirar, lo van a mirar, literalmente van a ver, qué, ¿qué es lo que me gusta de este objeto? Van a ver los colores, la textura, y van a percibir, a la par de que ven el objeto, cómo su cuerpo siente un ligero alivio, una sensación de bienestar. Y van a percibir eso. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando yo me percato de esta cosa bonita que me gusta
1: ver? Sí, se relaja, ¿no? El cuerpo. O sea,
2: sí. uh -huh. Nosotras queremos, y ya ese es el ejercicio, lo, lo que nosotros hacemos es estas prácticas, para que nuestro cuerpo practique esta sensación porque eventualmente es lo que se cristaliza en nuestra realidad las, las cosas que sentimos y que somos, Nosotros queremos practicar esta sensación de alivio para que empiece a entrar en nuestra vida eso es en general, Esto, estas dos prácticas pueden sacarlas de situaciones muy cañonas, si son con, constantes, suenan como muy eh, sencillas pero no que se hacen esto diario, en seis meses tu vida va a ser otra. Sí, y la, la otra forma de responder esta pregunta sería si es un tema en específico a lo que quieres trabajar. Y si es un tema en específico, entonces yo comenzaría el proceso primero decidiendo como qué quiero. Después de decidir qué quiero, necesito percibir en mi cuerpo si hay tensión, si hay contracción. De miedito. También quiero preguntarme de qué manera suelo boicotear mi éxito en este tema. Para que yo sepa cuáles son las formas en que yo me protejo del cambio. También quiero saber de qué manera eh, si hay alguna acción que yo deba tomar que pueda acercarme a esta meta, por ejemplo, si yo me doy cuenta de que estoy gastando mucho y yo digo, bueno, quiero dinero, porque no me alcanza, ok, quiero dinero. Dos, ¿cómo suelo, cuáles son mis patrones limitantes, no? O sea, ¿qué suelo hacer? No, pues gasto mucho y me espero a no tener nada para motivarme y trabajar. Ok, ¿qué preferiría hacer? No, pues tener un presupuesto y... Y no esperarme a que ya no tenga dinero para trabajar. Ya tengo claro eso Yo lo que voy a hacer es llevar a cabo mis acciones que quiero llevar a cabo a la par de que le mando a mi cuerpo la sensación de estar a salvo. Entonces, por ejemplo, si yo sé que gasto mucho y que ya no quiero gastar tanto, por naturaleza yo voy a querer gastar mucho. Yo voy a encontrar situaciones en las que yo pueda gastar tendría que hacer es no gastar, o sea estar en una situación en la que yo normalmente gastaría y decidir no gastar mientras estoy consciente de lo que sucede a nivel cuerpo porque yo voy a estar incómoda porque yo voy a decir no pero yo quiero gastar, yo quiero gastar. Y como qué está pasando en mi cuerpo y mientras yo noto qué está pasando en mi cuerpo, yo voy a hacer un ejercicio que me traiga safety, que me traiga la sensación de estar a salvo. Con y un eso antinoto. me permite... Exacto. Me permite darle presencia a mi sentir, adquirir conciencia en mis hábitos inconscientes y empezar a asociar esta nueva acción con el sentirse a salvo. Para que cuando yo... Tenga, me enfrento otra vez a una situación en la que yo quiera gastar, mi cuerpo sepa que es seguro no gastar. Que puedo con esto, que puedo con esa incomodidad. Y así poco a poco vamos reprogramando el cuerpo para que acepte nuevos hábitos.
1: Ay, me encantó. Digo, sí, o sea, me hace súper sentido aquí voy a hacer una pregunta un poquito diferente y ya que es la última que yo tenía y ahorita abro el eh, micrófono para ustedes chicas eh, ¿cómo se ve esto? yo, yo supe eh, que también manejabas el tema ¿cómo se ve esto en, en negocios conscientes? la mayoría de las chicas de aquí estamos en cuestiones de bienestar, yoga, meditación, escritura terapéutica por decirle de alguna manera todo, todos estamos como en, en áreas del bienestar eh, uh -huh. Y pues para, obviamente todas queremos como hacer crecer nuestro negocio y que podamos como sí. vivir esto que es nuestro propósito. ¿Cómo, cómo podemos manifestar, por ejemplo, eso en cuestión de negocio?
2: Sí.
1: O con manifestación. Sí.
2: Pues es que depende, mira, depende de la meta. Yo lo que lo que he observado y he descubierto... Y esto es a la vez algo bueno y a la vez algo incómodo este yo lo que he descubierto es que la manifestación muchas veces es un bueno la manifestación consciente o la manifestación tomática se trata más de integrar nuestras sombras las partes de nosotras que rechazamos. Y despojarnos de condicionamiento, pues se trata más como de, de un despojo que de una adicción. Antes yo veía la manifestación como que es que para llegar allá yo tengo que agregar nuevas creencias, yo tengo que eh, agregar este como nuevas emociones, ¿no? Yo tengo que agregarme. Pero ahora lo que yo creo es que en realidad me estoy eh, despojando de capas porque mis deseos que corresponden a mi evolución personal eh, de alguna manera es como que no le tengo que avisar al universo o sea, es en esta etapa, a lo mejor en un momento cambie, pero en esta etapa es como, pues obviamente el universo ya sabe que quiero, ¿no? O sea, no es como que yo le tenga que avisar mi camino está trazado de una forma que tiene sentido para mi evolución. Entonces, eh, yo lo que veo ahora es que cuando nosotras identificamos un problema, o más bien, manifestar un negocio en donde te sientes a gusto, en donde circula el dinero, en donde te sientes que tu producto te gusta, te gusta venderlo, no se trata tanto de manifestar conscientemente eso, ay, no sé si me estoy dando a entender, sino de explorar pues, tu miedo a la visibilidad, por ejemplo, explorar tu, tus fuentes de motivación, explorar eh, tu, tu merecimiento, ¿no? tu capacidad de cobrar. Eh, y siento que si si ustedes identifican que tienen un patrón, les gustaría cambiar más bien hagan el trabajo de, de sanar la herida emocional porque el éxito viene como consecuencia o sea, es natural que si ustedes trabajan su temor a la visibilidad, lo natural es que adquieran más visibilidad. En cambio, si lo hacemos al revés, si nosotros decimos, este, digo, si, si lo hacen de una forma consciente, no importa, está bien, pero si lo hacen inconscientemente, vamos a decir que las personas que, que, quieren, que no saben que esto existe y que solo quieren manifestarnos sé, de 5,000 seguidores, si esas personas que quieren manifestar 5,000 seguidores no se dan cuenta que a lo mejor ese deseo está asociado con una sensación de insuficiencia, porque yo tengo que tener mil seguidores para sentirme valiosa, pues sí, pueden manifestar los mil seguidores, pero se, igual se van a sentir insuficientes, igual van a estar manifestando experiencias que la, les recalquen y magnifiquen esa sensación. Entonces, quizás yo lo que sugeriría es observen si hay algo que les estorbe, o sea, como algo que sepan que tienen que ir sanar. Porque uno siempre sabe. observen si hay algo, este como, no sé, me cuesta trabajo vender. Ah, bueno, en lugar de ponerte a la meta de vender mucho, pues integra esa esas emociones de eh, insuficiencia, de de falta de merecimiento de cómo voy a yo cobrar este quién soy yo para cobrar y las ventas van a venir como una consecuencia
1: ya yeah. sí trabajas como de limpieza sanación y parece que, uh -huh. que pareciera como lo que antes nos habían dicho de visualizar de declarar y todo no como que ir un poquito más y sí lo
2: puedes hacer o sea sí Sí, o sea, sí mi método sí incluye saber qué quieres y visualizarlo y todo, pero este no es lo más importante, o sea, neta que es lo menos importante, o sea, sí es bueno que tú sepas como, mm, quiero crecer mi cuenta y que lo tengas en tu viso, Este, yo, yo sí hago eso. Oye, a ver, espérame, pinto, no, ay es que pinto. ¡No, Pinto! A ver, espérame tantito. Es que recién Ay, sembré un huerto pinto. y el perro va... ¡No! Digo, el gato. ¡Pinto! ¡No, Pinto! ¡No! ¡Pinto! ¡No! Y el gato va y se hace el baño en mi huerto. ¡No, Pinto! ¡Hace para allá! Sí. ¡No! <risa> este, pues eso. No sé si eso responde a tu pregunta.
1: Sí, este, voy a ahorita abrir, a abrir a, el micrófono, chicas, como se sientan más cómodas, ya sea que yo haga las preguntas o ustedes si quieran hacerlas de viva voz. Eh, Ruth, tú tenías algo si quieres, creo que tú no puedes hablar, pero también eh, agarrar el micrófono, pero este. Creo que ejemplos concretos puede servir más como, ¿qué te gustaría manifestar? Porque también en negocio creo que hay muchas cosas, ¿no? O sea, uno puede ser eh, la claro. eh, venta, otra, la visibilidad, otra, mantener un flujo, ¿no? Porque de... Eh, uh -huh. ...de dinero, porque a veces a lo mejor puede ser que si tengas un pico o no tengas nada, o es curioso yo hasta una, sí. una chica me decía, es que a mí nadie me da testimonios y se me hizo así también como que interesante porque, bueno, gracias a mí, pero pero también decías esta parte de no conectar con la gente, o sea, es como ver exactamente qué, 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 qué cosa sería, así que eh, Ruth, déjame el ejemplo Andale, ahí, se lo preguntamos aquí, concreto. pero ¿tú qué, qué, tú qué has visto en, en, por ejemplo, y yo creo que eso tendría que ver con todo y tú lo manejas mucho, la parte de sostener o sea, para ti, ¿qué uh -huh. es lo, lo, ya sea, yo creo que casi cualquier deseo que manifiestas, ¿no? Eh, eh, en que, ¿cuál es como el núcleo de sostener la acción que ya has creado?
2: Sí, tienes que ser capaz de recibirlo físicamente. O sea, tienes que ser capaz de tolerar lo que implica ese deseo. Sí. Eh, ¿Te acuerdas lo que decías de las personas que nos hacemos adictas al drama y entonces ya asociamos que el drama pues es mi modo de vida y si no estoy en una situación que sea dramática pues me siento insegura, ¿no? Y me siento en peligro en realidad. Este, es lo mismo, o sea, si yo no tengo la capacidad física de habitar la calma, yo no voy a yo no voy a estar en calma porque yo voy a crear situaciones que me regresen a la angustia o a la preocupación o al enojo eh, porque es lo que mi cuerpo conoce y es lo que mi cuerpo puede recibir. Entonces, en el tema de sostener la, los, las manifestaciones o nuestros deseos, tiene que haber una capacidad, y cuando hablo de capacidad, a lo que me refiero es tolerancia. Tiene que haber una tolerancia fisiológica a... Ay, no, y ahora pinto, está rayando mi yoga, mato. Este, tiene que haber una tolerancia a a, a... a habitar en este deseo y a coexistir con este deseo. Entonces, eh, por ejemplo, si yo ahorita digo, no, pues yo quiero 100 alumnas en mi membresía. Y yo en el fondo sé que para que yo tenga 100 alumnas, pues necesito ver bien qué onda con los pagos. O ver bien qué onda con la plataforma. O sea, tengo un miedito, ¿no? Si llegan 100 alumnas ahorita, no tengo la capacidad de entonces, eh, a eso me refiero con que algo sea sostenible. O sea, yo tengo que estar emocionalmente capaz de recibir esto. Tengo que entrenar a mi cuerpo a que esto es seguro. Y además, por supuesto, también tengo que practicar en el plano físico cosas que me permitan sostener esto. Porque también siento que en la manifestación hay hay como este discurso de que es algo mágico, y sí es algo mágico, porque es, o sea, literal es súper mágico que puedas pensar algo y después te Pero hay esta idea de que no deberías de tener que tomar acción, ¿no? O sea, que tu acción es tu vision board y ya. Y yo creo que esa es una respuesta... Eh, de trauma, o sea, yo creo que el miedo a la acción en realidad es una expresión de un, de un de una respuesta de supervivencia. También creo que es importante que nosotras aceptemos y abracemos el hecho de que vivimos en, en este plano terrenal y que hay cosas que vamos a hacer, porque literalmente es viene terrenal, hacer cosas, hacer personas, a ser humano. Entonces yo creo que tiene que ver con esos elementos
1: Sí, me encanta, me encanta aquí. Chicas, eh, ¿quieren hacer alguna pregunta? Ya por acá me... Eh, dale, Flor. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Hola.
3: Sí. Hola, mucho gusto. Súper interesante. Hola. Que nos estás contando, y yo como profesora de meditación, voy haciendo como camino, como rutas alternas con la meditación, porque tiene mucho que ver con con lo que se hace en el proceso al meditar de eh, es, la, yo veo la meditación como una limpieza ¿no? como una limpieza que haces de tu mente pero principalmente de la parte inconsciente que es la que nos domina ¿no? Uh -huh. pero mi pregunta era eh, eh, ¿qué hay por ejemplo que es algo como que yo estoy explorando ahora con, con la aceptación o sea en mi proceso ha habido mucho lo que tú dices de querer, de desear, de afirmar, de hacer, 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 uh -huh. hacer. Y, y últimamente me ha pasado que he como aceptado y he dicho, bueno, eh, si, si tiene que llegar, va a llegar, ¿no? O sea, no como un sentarme en, las, en la maca, ¿no? Y ya no voy a hacer nada, ¿no? Pero sí como, como relajarme un poquito y decir, bueno, acepto, acepto también. Lo, lo que venga, ¿no? no no estoy todo el tiempo como en una lucha perpetua y desgastante
2: uh -huh. eh,
3: y, y, y no sé si esto es como una forma de esta aceptación de decir lo que venga eh, eh, acepto lo que venga tal vez no es el momento, tal vez va a llegar después, tal vez va a llegar de otra forma eh, no sé si sea una forma de evadir o sea, no sé si uh -huh. sea esa sería mi pregunta no sé si estoy feliz. claro
2: sí de hecho me identifico este sí, sí, eh, sí. yo estoy en una situación un poquito diferente pero me identifico con lo que estás diciendo porque y quizás no sé si quieras explorar esta otra forma de mirarlo eh, yo ahorita estoy en un momento en mi vida en el que estoy muy a gusto o sea, neta que estoy súper a gusto y me cuesta trabajo poner metas quiero ponerme unas metas, pero estoy muy a gusto, me gusta estoy como, no quiero que nada cambie, ¿sabes? estoy en mi presente viviendo mi presente de una forma muy deliciosa y no tengo ambiciones como antes las tenía, ¿no? Como, quiero lograr esto, quiero perseguir esto, te lo juro que las he buscado. He hecho mis sesiones de aquí, tiene que haber algo que te o sea, que te importe, ¿no? Pero realmente no. Entonces, yo como lo veo, es que es bonito eh, aceptar lo que venga, pero creo que lo más importante es aceptar lo que es lo más importante es aceptar lo que es ahora y habitar en el ahora ya sea que el ahora sea muy agradable como el ahora mío de, de esta etapa o que sea muy desagradable como el ahora mío de hace seis meses o menos porque creo que cuando uno es capaz de habitar el ahora con las características que tiene, ya sea que estás en una relación violenta, desagradable, o que vives con tus papás y no les hablas y te peleas, o que tienes una vida super chill y tranquila. Cuando nosotros somos, tenemos la intención y tenemos la capacidad de aceptar lo que es, tengo la impresión de que la experiencia y los aprendizajes que necesitamos aprender pueden integrarse y pueden concretarse. Si yo si yo estoy resistente a lo que es ahora, yo no estoy aprendiendo la lección, o sea, yo no estoy integrando lo que yo tengo que aprender de esta situación. Entonces, lo que yo he experimentado en mi vida, y por eso les digo que a veces creo que la manifestación se trata más de quitarse que de ponerse... Es que cuando, cuando podemos aceptar la realidad que es, especialmente si estamos en una situación que es incómoda y que es desagradable, la cosa cambia y naturalmente, porque tú eres un ser de luz y de amor y yo soy un ser de luz y de amor y que yo soy abundancia y que yo soy totalidad y que yo soy gozo y que yo soy todo lo bonito. Cuando yo me voy despojando de estas capas de condicionamiento y estas capas de resistencia, manifiesto una mejor vida, porque eso soy. Eh, entonces, eh, pienso que si tú te preguntas en tu corazón, a ver, ¿me estoy evadiendo? La respuesta es no, pues igual y no te estás evadiendo, ¿sabes? Si la respuesta es sí. Pues igual y si te estás sabiendo, porque tú sabes más tu verdad que yo de tu verdad. Este, pero pienso que también socialmente tenemos una presión de tener un estilo una de vida y de tener, eh, de jugar un papel que quizá por muchos años hemos querido jugar y, y, y entrar y luego te das cuenta como es irrelevante esto para mí, o sea, literalmente no me importa y siento que llega a tu momento de paz, entonces yo, yo lo que respondería a esta pregunta es, pues primero depende de lo que tú sientes y piensas y segundo cuando tú estás cuando tú te relacionas con tu presente de una forma que es como, si este es mi presente de aquí a que me muera, ¿estoy bien? Y obviamente es un trabajo de aceptación muy cañón. Desde mi punto de vista, pues lo único que puede pasar es cosas mejores. Porque eso eres en el fondo. Eh, dime si esto responde a tu pregunta.
3: Ah, ¿Bueno? Sí, se Hola. escucha. Ah. Ok, sí, sí. responde mi pregunta.
2: Ah, qué bueno. Ok.
3: Muchas gracias.
2: Igual.
1: Ok, eh, pues ya estamos por cerrar. Eh, tengo una última pregunta. No sé si alguien más tenga preguntas. Si quiere, alce la mano, ponga. No, algún tema que no hemos tocado y creo que sí es relevante. Eh, por ahí lo tenemos uh -huh. en las y ¿cómo lo ves en relación a salud? Si yo tuviera...
2: Ay, te cortaste poquito. Si me pudieras repetir la pregunta. Hola, 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 hola.
3: Eh, a ver, hola, ahí ya. Sí, tú estás bien, Kit. La que la que le está faltando, Ah,
2: gente. Bueno, pero la pregunta era sobre la salud, ¿no? Ajá. Este, Hola.
1: Sí, 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 ya creo que estaba en mí. Pero sí. Sí, sobre este... la salud.
2: Ajá. Bueno, mira, yo la salud, como las experiencias fuertes en la vida, pienso que a veces la enfermedad también es parte de nuestro proceso evolutivo. Eh, yo en este momento estoy sana, pero mi mamá murió de cáncer hace 14 años y, y yo pienso que, aunque creo que la enfermedad de mi mamá fue una, una enfermedad que surgió de un tema emocional, también creo que no es coincidencia, que la enfermedad no es coincidencia como nada lo es. Entonces pienso que cuando la persona viene a este plano y y viene con una enfermedad ya preplaneada, si es que ustedes creen en, en las múltiples vidas, eh, creo que pues, pues si es parte del plan, pues es parte del plan. Yo no creo en la muerte como tal de que pues me muere y ya, ya se acabó todo, ¿no? O sea, yo creo que la evolución es eterna, yo creo que... Caminamos hacia Dios y hacia el amor de una manera eterna. No hay un fin. Creo que esto es parte, esta vida y cada vida es parte de ese caminar y que, que pues si nosotros en algún momento antes de encarnar decidimos que enfermar era la mejor vía para llegar a ese a esa, esos entendimientos y esa evolución, pues vamos a enfermar. Al mismo tiempo o a la par, creo, que, que la enfermedad, y no lo sé porque te digo, soy una persona sana, quizás en 10 años me dé cuenta de que no estoy tan sana, este, pero pienso que podríamos prevenir ciertas enfermedades si nos relacionáramos con nuestras emociones y, y quiénes somos realmente de una forma más... Eh, amorosa. Creo que mientras estemos rechazando partes de nosotras mismas, ahorita estamos hablando de emociones, pero puede ser sexualidad, puede ser espiritualidad, puede ser eh, vivir en general, ¿no? Hay gente que se priva mucho de la vida, eh, puede ser cualquier cualquier límite autoimpuesto. Si nosotras nos relacionamos con la vida y con nosotras mismas y con los demás de una manera que es reprimida y que, es, y, y que censura y que silencia y que suprime, pues creo que eso puede influir en nuestra salud. este Si la persona ya está enferma, y, y no tengo experiencia sobre esto, pero mi, mi pensamiento lógico me dice que si la persona está enferma puede sanar. O sea, puede sanar y, y para sanar necesitaría de nuevo integrar todos sus cuerpos hacia la misma dirección, que, que caminen todos sus cuerpos hacia la misma dirección de la salud. Porque también hay motivos por, la, por, lo que las, por los que la gente se enferma, que pueden ser motivos inconscientes. No me siento a salvo estando sana. No me siento querida estando sana. Quizás yo necesito recibir la atención de mis seres queridos y la única manera que puedo conseguir su atención es enfermando, O sea, es, es muy complejo, pero creo que si una persona quiere hacer un trabajo de manifestación consciente para sanar un tema de salud, creo que sí tendría que abordar todos sus cuerpos.
1: Sí, 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 sí. Muy bien, pues, yo yo sé que por acá nos lanzaron una pregunta mucho más profunda de todo esto que tiene que ver con, con, con enfermedad, pero ya estamos llegando al fin, fin, nos fuimos minutitos, igual aquí llega el momento en el que, eh, pues, ya puedes prom eh, decirnos en dónde te pueden seguir, ver más sobre esto uh -huh. y lo que traías por ahí. Uh -huh.
2: Sí, este, si quieres digo todo esto y si quieres hacer la pregunta este que te mandaron esta vez. Eh, bueno, yo estoy en Instagram, bueno, mi okay. nombre es Kitia, Pero si quieres digo los las ligas y ahorita me hace la pregunta. Este, mi nombre okay. es Kitia Salgado. Estoy en Instagram, también tengo un website KitsiaSalgado.com eh, Tengo un podcast que se llama Podcast sobre manifestación está en Spotify, eh, y tengo la membresía. La membresía es un espacio mensual, de, de suscripción mensual, en la que están todos mis cursos. Y decidí hacer esto porque es más fácil para mí que cuando una persona llega, en lugar de que me compre un curso, y luego yo decir, ah, oye, pero te falta, o sea, te serviría este otro, ten este otro. Para mí es más fácil como que solamente dirigirlas al recurso que necesitan en ese momento. Entonces, en la membresía están todos mis cursos. Hay clases quincenales y hay reuniones mensuales. Y para tu comunidad eh, les voy a ofrecer el primer mes la inscripción con un 50% de descuento. Eh, para que, pues, chequen si les gusta, si les ayuda, si les contribuye en su proceso evolutivo. Y, pues, si quieren, si quieren la liga, pues, la mando a ti, ya que no tengo acceso a la reunión Te la puedo mandar a ti eh, y ya tú se las compartes a las chicas de tu comunidad.
1: Sí, ya aquí les estoy mandando por el chat el el tu link de Instagram y para hacer válido a lo mejor esta, esta, esta promo que nos mandó, no sé ¿sí si es un código o cómo le harían.
2: Es una liga, de hecho si se quieren meter, es que todavía no tengo internet, pero si se quieren meter a mi website, y ver la liga de la membresía, es membresía y si ustedes quieren probar la membresía con, con 50% de descuento, que te pidan la liga de pago con descuento, y ya tú pues, se las mandas, o, o la okay. ponemos por aquí. Ok, sí, claro. Que primero chequen no. si esto es algo que les gustaría, y ya después les pasamos la liga. Perfecto. Pues
1: sí, ahí ya les estoy dejando el directo de de su Instagram donde pueden ver muchísimas más publicaciones y ahí está también en su bio eh, la página para más rápido para que quiera ir por los chats sí, yo ahí
2: voy a mandar la sí 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 y okay. pues, mira, uh
1: -huh. te voy a decir la pregunta que estaba yo la veo profunda pero si tú quieres a lo mejor decir algo de esto no sé si exactamente es tu tema eh, pero bueno la Erika nos Erika pregunta que con esto último que estábamos hablando, que si aunque alguien está destinado entre comillas, o haya elegido como medio de aprendizaje una enfermedad, ¿podría cambiar ese destino si logra el aprendizaje antes de otra manera?
2: En mi opinión personal, obviamente yo no soy Dios, este, yo pienso que sí. O sea, yo pienso que sí, porque finalmente venimos a esta experiencia con Libre Albedrío y aunque eso es cuestionable también, ¿no? O sea, que tanto queremos lo que queremos, que tanto decidimos lo que decidimos. Creo que hay mucho espacio para la para el cuestionamiento y la curiosidad, pero yo sí creo que hay un un, un poder personal que uno tiene para para decidir qué rumbo va a tomar. Entonces, si la lección puede ser aprendida de otra manera, y si la persona adquiere conciencia de esto, yo en lo personal creo que sí se puede, pero la verdad es que no tengo la certeza y, y no lo sé. Hay personas que tienen recuerdos de, de sus otras vidas y de sus acuerdos que hicieron antes de nacer. No en internet hay, hay bastantes videos. De hecho hay una persona que se llama ay me gustaría tener internet para recordar su nombre se llama Jocelyn, no sé si ustedes la ubican, es una es una señora de, creo que de Guadalajara, que habla sobre sobre la, la vida después de la muerte y antes de la vida, está muy interesante lo que ella dice, y yo creo que sí, o sea, no lo sé, pero yo creo que sí, yo creo que uno puede, uno puede aprender, de muchas formas y uno conoce sus propias pruebas eh, un, uno sabe cuáles son sus pruebas al menos yo pienso eso no sé, ¿ustedes qué opinan? Sí,
1: está interesante y ¿no? da para ¡wow! Muchísimas cosas eh, y pues yo con el, a ir ese, eh, cerrando eh, eh, una de las chicas vivía en Veracruz sabe por tu lado creemos que es de Veracruz, ¿eh? ¿De dónde, ¿desde dónde nos, nos Ay, te, no te no te, te
2: cansé escuchar bien.
1: Que, que ya le pregunté desde qué parte te conectas y si estás ah, aquí. Sé que estás en México, okay. y en Veracruz, es que creo que hay alguien que también es de Veracruz por acá.
2: Ay, qué padre. Bueno, yo estoy cerca de Jalapa. Estoy muy cerca de Jalapa. No sé dónde está la persona que vive en Veracruz. Eh,
3: este, ah. ¿Eres de... ¿Estás cerca de, ¿Estás por Coatepec? Ay, ¿qué? ¿sí? ¿Tú también? No, manches, acabo... Yo est 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 estuve viviendo en Jico hasta hace dos, dos semanas.
2: <risa> ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Y ahora sí. dónde vives?
3: En Cuampeche.
2: ¡Ah! Súper lejos. sí. Sí, cantito. Ay, qué chido. Pues Chico está bien bonito. Chico sí, está hermoso. Es ¿Y vivías en el centro o dónde vivías? Muy cerca. Del en el. Centro. Ay, qué bonito. Sí, pero sí te qué tengo bonito.
1: amigos allá en Guatepec, muchos, muchos. Sí, mi papá vive en Guatepec, precisamente.
2: Ay, qué chido. Bueno, pues cuando venas de ahí me, me eches un grito.
1: Sí, claro. Excelente. <risa> <risa> Muchas gracias.
2: Mucho ah. gusto.
1: Bueno, pues, muchísimas gracias, chicas. Sí, yo les mando. Sí, hay, hay una chica interesada aquí en, tu, en lo de la membresía y en el. Ah, Entonces, Por ahí me la ¿Sí? mandas cuando tengas eh, disponible y ya yo lo comparto sí. este, aquí en las comunidades. Te agradezco muchísimo. La verdad es que está guau todo el tema Igual.
3: que. que tan...